0: 这一节我们主要讲两部分，第一部分是谈一谈如何科学的把问题拆解到底，第二部分是讲拆解到底以后呢，还要学会用对比的眼光看数据，这样才能不被一些细小的问题所迷惑。我们先来看第一部分，要把问题拆解到底，单纯的问题树结构还不够，因为但凡涉及到问题树结构，都会涉及到一个叫做 “missy” 的英文单词 ，“missy” 的全拼是 “mutually exclusive collectively”。exhaustive， 中文的意思呢，就是完全穷尽，相互独立。换句话说，它的意思就是把所有的分类情况都包括在内，又没有逻辑上重复的地方。为什么我们要知道这个概念啊？因为要找到一个问题的最终的答案，我们就一定要保证所有的假设情况都得在我们的考虑范围之内。只有一个问题树结构 missing 了，才能最终保证这个结果。那到底怎么样才算是 m i s s i 我来给你举个例子。比如说，把任何一个群体都分成三十岁以上的人群和三十岁以下的人群，但这样算 missy 吗？其实不是，因为这恰恰把正等于三十岁的这个人群漏掉了。所以说，正确的、完全穷尽又相互独立的 missy 分法呢，应该是说三十岁以上的人、三十岁及三十岁以下的人，这样才是真正 missy 的分法。我们再举个例子，比如说头痛，怎样通过 missy？ 来穷尽头痛的原因呢？头痛可以分为生理性和心理性两种，这个其实就是一种 m e s s 的分法，因为生理和心理已经穷尽了头痛可能的所有原因了。当然，这两点还可以继续再往下分，我们可以把生理性再分为外部和内部，外部就是头部撞击啊、过敏啊、恶劣天气引发头痛等等。通过这样的分法，我们就能够得到一张穷尽的头痛原因的表格了。其实。解决任何问题都有点像去医院看病，我们每个人都带着一个特别大的问题和现象而来。你可以跟医生说：“你看我头痛了。”这个时候，医生就会问你各种问题，然后做各种检查，最终定位到一个很明确的问题点上。之后要做的呢，其实每个人都知道，就是对症下药就好了。所以，其实，在解决问题的时候，我们每个人都可以是自己的医生。但是，各种问题到底该怎么分类？或者说，我到底该怎么分类才能保证这个东西是 missing 的呢？所有事物的分类方式都有两种，一种是并列结构的，比如头痛的生理性和心理性两种分法；还有一种是数理结构的，像我们前面讲的谷歌部门的那个业务公式的例子，最终把一个部门的业务变成一个数学公式。这两个，一种是有等式关联的，是一个数学公式；另外一种呢是并列结构，没有等式关联的。我们在做分类的时候，应该要尽量去寻找那种有数理结构的分类方式，也就是说，能够公式化一切的方式，因为这是最能保证科学分类的最理想的方式。比如说，利润可以分成收入减去成本，总收入可以分成 n 个细分产品收入的和，每一个产品的收入可以分成单个产品的定价乘以总的产品销售数量，这些分法都是可以公式化的数学公式一样的分法。通过这些分类的方式，就一定能够得到一个 missing 的结果，因为这种分类的方式其实本质呢就是数学公式的拆解。当然，很多时候数理分类还是有局限的，难以避免的，还是要用到并列结构这样的分法。人群可以分成男和女，汽车可以被分成公用汽车和私家车，这些都是并列结构的分法。这种时候啊，往往就要考验我们对于一些事物常识性的理解。比如一家餐厅的成本怎么分呢？往往可以分成三部分：房租成本、人力成本和原材料成本。这个其实就是对餐厅有基本了解的人都会采用的一种分法，因为他们知道餐厅的成本结构就是这样的。但如果你完全不了解餐厅这项业务，再怎么想都很难。所以，一个是要熟识你所在领域的业务和常识，一个是要经常提问和学习，这样你就能够获得更多的信息。对更多的领域有自己的一套理解，也就能更好的拆解问题了。Missy 的问题树结构如何解决问题呢？我们再举一个实际商业中的案例：假设一家饮料公司的利润下降了百分之三十，那利润等于收入减去成本。我们也知道，成本等于人力成本加上仓储物流成本，再加上原材料成本。收入呢，就等于碳酸饮料收入加上无糖饮料收入。等等，这家公司所售卖的产品的收入总和。上面我讲的呢，其实就是一个 messy 的问题树结构。通过这个逻辑，我们可以清晰的分辨出这个业务的成本结构和收入结构是怎样的。然后，我们就可以根据之前所讲的假设驱动去验证数据。比如说，我们的假设是人力成本上升造成了最终这个问题，那我们就可以一步步的验证人力成本是如何变化的。在这个案例当中呢？我们最终验证的结果发现，不仅人力成本没有上升啊，而且整体的成本比例也没有变化，这就很有意思了。可能这和我们之前的假设呢就不一样了。然后我们要做的就是调整我们的假设。这个时候我们应该做的并不是直接跳到其他问题上，而是修正我们的假设。这个过程在实际解决问题的过程当中呢，也会不断的多次重复。我们现在的假设就可以调整为说，是因为某款产品的销量大幅下降，造成了整个公司的利润下降，这也是一个比较合理的假设。在验证假设的过程中，我们需要搜集所有产品的销量数据。最终，我们也许会发现，该品牌下碳酸饮料的收入下降了，比如说 50% 无糖饮料的收入呢，可能上升了 10% 茶饮料的收入可能上升了 80% 而矿泉水的收入则几乎保持不变。这样我们就可以知道，这次的假设啊很可能是对的，确实是某款产品的销量下降带来的问题，而这款饮料就是该品牌下的碳酸饮料品牌。小师弟和他的朋友们社群专享，请于下载后24小时内删除。从数据上来说如此，从感情上理解也很容易接受这个答案。你一定知道现在大众更追求健康饮食，所以这也是一个合理的结果。刚刚呢，我们通过 Missy 的方式，已经把一家公司的商业运营情况拆解到了最细。接下来就进入我们所要讲的第二部分的内容，对比的价值。其实一家公司的内部数据，不管如何被拆解，都只是一个特定时间节点下的结果。要真的让这个数据或信息产生价值，我们总要拿它去做一些横向或者纵向的对比。什么是横向的对比啊？比如说，我现在有一家公司。今年盈利了一百万，这个一百万本身看起来好像特别厉害，但是如果我说这个行业里啊，除了这家公司，其他每家公司的年营收都在一亿元以上，这个时候就是进行了一个全行业的横向的对比，你就发现，哎，这家一百万的公司好像也不过如此。再比如说，我们刚才提到的案例中有讲到，碳酸饮料的销售额下降了百分之五十，但这个时候我们再横向对比一下。发现其他公司的碳酸饮料的销售额可能都下降了百分之七十，这说明什么？这说明这个问题可能不是我们公司内部的问题，而是全行业的问题。而且我们公司做的还比全行业好一点了。这样的话，我们要想的就不是提高碳酸饮料的销售额，而是怎么样从碳酸饮料转移到其他更有前景的产品身上。讲完横向比较，我们再讲一下纵向比较。什么是纵向比较呢？就是我把企业内的某个时刻的数据。去和历史上所有的数据做比较，去看这个大的趋势是怎么样的。比如说，你公司今年的利润下降了百分之三十，老板可能觉得你们做的都非常不好，要扣你们的工资。但是呢，这个时候你就可以跟老板说：“看，我们去年的利润其实下降了百分之五十，我们今年其实在比例上是有提升的。”所以说，单一的数据是不够的。我们拆解到最细以后啊，还要有能力去返回到更高的层面，去做横向或纵向的比较。最终得到的才是那个科学的答案。最后讲完了 Missy 和数据对比这两个部分，我们再来看看能不能用这两点去解决企业内部经常会犯的一些错误。我这里举一个最简单的例子，就是平均数的例子。平均数这个概念下，容易掩盖特别多的可能性，而且会带来很多的误导性。比如说，一个电商部门的下单用户平均客单价是300元，你就会觉得。这个部门的用户画像是一群正常的白领人群，但是这个时候，如果你把业务和订单拆解，就会得到一个很不一样的答案。这个三百元的订单金额啊，也许是由三个十元订单和一个七十元订单，还有一个一千四百元的订单组成的。我们可以算一下，三个十加七十再加上一千四除以五也是三百元啊。所以，只看三百元这个平均客单价。是解决不了问题的。我们通过对比这几个订单，才能发现用户的画像到底是怎样的。我们再来举一个更具体的实际商业中的案例：有一家公司是做网络游戏的，他想研究网络延迟率和夜游用户的跳出率之间的关系。什么意思呢？就是我们经常玩游戏的时候啊，总觉得这个游戏太卡了。如果这个游戏卡的时候，时间越长，是不是用户的跳出率就会越高？这个公司就研究了这样的数据。结果他发现，一共有 2,000 个用户，不管怎么延迟，它的跳出率都很低。但是这个时候，如果你拆分和对比，就会发现， 2 0 0 0个用户可以拆成 1,900 个免费的用户和100个付费的用户。这 1,900 个用户啊，他怎么延迟都不会跳出，因为我们大概率知道，免费用户对于游戏体验的要求可能是非常低的。但是再看那100个付费用户。我们发现，在延迟 0.5 秒的时候，就已经有 85% 的付费用户都跳出了。只是说这一部分的比例在2000里面实在是太低了，所以如果不拆分和对比的话，是完全看不出来这个趋势的。那最后通过对比免费用户和付费用户的数据，这家企业就明白了，要提高营收，就一定要尽量降低延迟率，只有这样才能留住最宝贵的付费用户。以上就是我们这节中所讲的。用 Missy 的方式把问题拆解到底，和在之后用数据进行对比的内容。